0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre
1: histoire. La la vie, votre histoire. Il y a un processus meurtrier qu'on risque de continuer à alimenter. C'est-à-dire soit par la haine vis-à-vis -vis du meurtrier, soit par la colère vis-à-vis -vis des autorités parce que ça n'aurait jamais dû se passer comme ça et elles le savent très bien, soit par la culpabilité. Et ces trois processus... C'est le meurtre qui continue, c'est destructif, c'est toxique. Et concrètement, on s'est dit quoi On ne va pas se charger le cœur ou se salir le cœur, notre fille a dit ça, par cette haine, on va le remettre à Dieu.
0: printemps 2013, la Suisse est sous le choc en apprenant le meurtre de Marie, une jeune fille de 19 ans, victime d'un récidiviste. La nouvelle se répand très vite, en France aussi, puisque c'est là que Marie et sa famille ont longtemps vécu avant de s'établir dans un village de Suisse romande. Pour la famille, les amis, les proches, comment vivre après un tel drame Où trouver les forces pour aller de l'avant C'est vous l'histoire accueille aujourd'hui. Antoine Schluchter, le papa de Marie. Antoine Schuster a fait le récit de la vie de sa fille dans un livre intitulé « Je te salue, Marie, ma fille ». Sa pratique de l'écriture et son habitude de la parole en public, il les tire entre autres de son expérience de pasteur. Mais c'est avant tout son cœur que notre invité a laissé parler dans ce livre. C'est avec beaucoup de chaleur et d'authenticité qu'il nous a ouvert la porte, rencontre avec un homme qui plus que jamais continue de croire en la vie.
1: Je n'ai pas commencé à écrire au sujet de ma fille Marie et de nous avant d'en recevoir la demande d'un éditeur. Je m'étais dit que j'allais peut-être proposer quelques textes. J'avais écrit un ou deux textes, entre autres pour les funérailles, des sortes de petites paraboles pour faire passer quelque chose. Et Je me disais peut-être qu'un texte comme celui-ci ou un autre pourrait être tout d'un coup retrouvé dans une brochure qu'on donne aux gens à l'hôpital ou ailleurs, mais pas plus. Et c'est vraiment la demande qui m'a amené à y réfléchir. C'était presque un peu, en tout cas surprenant, voire choquant au départ mais l'idée qu'il y a aussi autre chose qu'on peut dire que le peu qui a été communiqué, c'est normal, c'est la règle du jeu. Et là, je suis parti dans un monastère pendant une semaine avec un ordinateur, et puis j'ai pris plusieurs heures par jour pour commencer à y réfléchir, et c'est comme ça que ça a démarré. Ce n'était pas un projet personnel au départ. Mais ce que je soulignerais en revanche, c'est qu'effectivement, s'il y a un effet thérapeutique, ou si ça fait du bien, si ça pense les plaies, alors certainement les siennes propres, mais c'est aussi l'idée de communiquer ce qui permet de surmonter une épreuve ou une difficulté, même si elle est différente.
0: Au cœur même du drame qu'ils ont traversé, Antoine Schluchter, sa femme et leur fille aînée ont fait un choix que les médias ont largement relayé. Ils ont refusé
1: d'ouvrir leur porte à la haine. Alors, ne pas ouvrir la porte à la haine D'abord, il faut se replacer dans le cas concret, dans le contexte. C'est une annonce en pleine nuit d'un kidnapping. Et on apprend très vite qu'il s'agit d'un récidiviste. Donc on a une personne, en quelque sorte, sur laquelle on peut se polariser. D'un autre côté, notre fille aînée sa famille sont en Californie, il faut les atteindre sur Skype. Donc on se retrouve dans cette espèce de mouvement un peu étrange, parce qu'on ne sait plus très bien où est la réalité. C'est un choc terrible. Il y a une un risque absolument terrible que l'issue soit fatale, mais on ne le sait toujours pas, on, est, on, est, on flotte. Et puis, ça ne tarde pas à s'avérer être le cas. Et là, tous les trois, d'une certaine manière, on s'est dit « mais il ne faut pas se laisser emporter par le typhon ». Et répondre à cet acte atroce par la haine, ce qui est le plus spontané, c'était se laisser prendre dans l'engrenage. Alors à partir de là... Je parle de moi parce que c'est moi qu'on interroge. Moi, je me suis dit très vite, il y a un processus meurtrier qu'on risque de continuer à alimenter. C'est-à-dire soit par la haine vis-à-vis -vis du meurtrier, de l'assassin, soit par la colère vis-à-vis -vis des autorités parce que ça n'aurait jamais dû se passer comme ça et elles le savent très bien. Et on m'a beaucoup tiré dans cette direction. Soit, parce qu'il y a un troisième élément, c'est la culpabilité. On peut se reprocher dans le couple l'un d'avoir pas été assez sévère, l'autre trop, que sais-je, et se dire c'est ta faute, ou bien se le dire à soi. Et moi, je suis incapable de dire qu'on a été des parents modèles, que j'ai été un père parfait, et puis que c'est totalement impensable que bon, j'ai mes limites, j'ai mes erreurs, je me dis plein de fois, ben, ceci, t'aurais peut-être pu réagir, répondre autrement, etc. Mais ces trois processus, c'est le meurtre qui continue. C'est destructif, c'est toxique. Et, et dans ce sens-là, concrètement, on s'est dit quoi Eh ben, le meurtrier, on ne va pas aller vers un pardon, une espèce de truc un peu immédiat, un, un quick forgiving, on dirait peut-être, parce que c'est une démarche et qu'il n'y a pas de démarche. En revanche, on ne va pas se charger le cœur ou se salir le cœur, notre fille a dit ça, par cette haine, on va le remettre à Dieu. De même qu'on va le remettre aux autorités judiciaires pour l'histoire du procès, etc. Ça veut aussi dire qu'on ne va pas porter ce qu'on n'est pas capable de porter. On n'est pas les maîtres. Et si on s'en rend compte, c'est vraiment dans une situation comme celle-là. Et du coup, on va essayer d'aller sur du constructif. Donc, fermer la porte à la haine, jeter la clé, refuser d'y entrer, c'était une espèce de décision initiale. Et là, on a essayé de proposer des éléments constructifs, et l'un d'entre eux, ça a été, durant les 15 jours entre le décès de Marie et ses funérailles, de laisser notre porte ouverte. Et pour moi, pour nous, bien que ce n'était pas léger, léger, ça a été une façon de l'honorer elle, parce qu'elle était débordante de vie, mais aussi de donner priorité à la vie.
0: Dieu existe, comment peut-il laisser se produire un tel drame Une question qui se pose toujours et pour laquelle Antoine Schlüchter propose même une piste de
1: réflexion. Effectivement, la question de se dire mais comment se dépatouiller avec un Dieu bon et euh, J'ai beaucoup parlé au départ et puis je sens qu'il y a un peu d'eau qui a coulé sous le pont depuis, mais j'ai beaucoup parlé d'une expression du mal radical. Et c'est un peu comme des tamponneuses qui se heurtent on ne peut pas éviter le choc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut difficilement aller au-delà du constat, et dans ce constat, il y a une sorte de rupture, de dissociation. Et ce n'est pas possible pour moi de relier un événement comme celui-ci avec la notion de la bonté de Dieu pour aboutir à une explication rationnelle, ou posée, de dire pourquoi, euh, de trouver un sens au non-sens, ça me paraît très faux, parce que ça serait lui donner une place dans l'existence. C'est tout à fait légitime de se poser la question, suivant la façon dont on est fait, on va se la poser de façon forte, de façon sourde, ou l'évincer, je ne sais pas. Ce n'est pas la question. En revanche, il y a un constat, et même la Bible, je pense, est le seul livre religieux profond qui présente le constat, sous une forme que certains estiment historique, d'autres peut-être un peu plus symbolique, J'allais dire peu importe, mais en disant ben voilà tout d'un coup il y a cette éruption du mal, il n'est pas là au départ, tout d'un coup il est là, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut lutter contre Et j'ai l'impression que la réponse, si on peut le dire comme ça, biblique et chrétienne, elle est d'abord d'en prendre acte, de dire que c'est un non-sens qui ne devrait pas être, et puis de nous dire ben voilà comment il est possible de surmonter et je pense que l'expression la plus absolue face au mal radical, c'est ce bien radical, si on peut l'appeler ainsi, c'est le Christ qui accepte de le subir jusqu'à la mort de la croix, qui, la, qui était la plus grande infamie qui puisse exister à l'époque. Alors c'est un peu déstabilisant, désécurisant, on n'a pas une réponse claire et nette dans le sens c'est comme ça, c'est en vue d'eux, etc. Mais on est accompagné. Il est là à nos côtés, c'est le grand scandale de la croix, l'apôtre Paul l'a dit avec beaucoup de force, et ce scandale, il nous retourne les tripes, mais il ne nous laisse pas seuls. Et c'est là que se trouve la piste, à mon avis. Alors il faut un petit peu défricher, c'est comme la forêt vierge, il faut une machette, hein il faut, on peut enlever les premières feuilles, et puis euh, ce n'est pas un chemin tout pavé, etc. Mais on est accompagné.
0: Une dernière question pour Antoine Schluchter, celle de l'après de la vie qui continue pour lui, pour sa femme, sa fille, son beau-fils et leurs enfants. Vivre après,
1: c'est ce qu'il appelle survivre, en deux mots. Survivre, avec trait d'union, il y a évidemment euh, une étape qui consiste à, à sortir la tête de l'eau puis à happer l'air qu'on peut, ça c'est survivre. Survivre, je, je me suis dit, mais dans le fond, c'est vivre non seulement par-dessus, mais au-dessus, en quelque sorte. C'est avoir un horizon qui s'élargit, et par conséquent, ce n'est pas trouver du sens dans ce qui s'est passé, et ce n'est pas non plus en chercher, parce qu'à mon avis, c'est une quête vaine, puis qui est peut-être mortifère, justement, et encore une fois, ça ne nous appartient pas, mais peut-être qu'il y a malgré tout, entre guillemets, je le pense, mais ça m'échappe, un sur-sens, a peut-être un sens au-delà du non-sens, mais dans une sorte d'ensemble beaucoup plus large. Et je pense que, oui, ce sursens, parce que Dieu est Dieu, on ne va pas l'atteindre. Et dans le fond, pourquoi ne pas simplement avoir confiance Alors, le sens qui est par-dessus, le sens qu'on peut donner au fait de vivre après, il n'est pas autre chose que de donner du sens à la suite de sa vie. Ne serait-ce que pour honorer la mémoire de Marie il faut continuer à vivre. Est-ce qu'on peut essayer de tirer quelque chose, de, de leçons de vie, de qu ce qui est plus essentiel par rapport à d'autres choses euh, pour que la suite de notre existence ne soit pas une nostalgie, un regret, une larme permanente, qu'on puisse se projeter en avant, mais avec peut-être une, une force différente à l'intérieur de la fragilité et pour moi, le sursens, ou le fait de survivre, il est là. C'est aussi pour ça que j'ai accepté d'écrire ce livre, euh, que j'accepte parfois d'être sollicité, une interview, mais aussi euh, dans une, un rassemblement, parce que là, on essaie toujours d'aller du côté de la vie, et, et c'est ça, survivre avec un trait d'union. L'union, elle est avec ce qu'on a vécu de difficile, elle est avec un Dieu qui est le Dieu de la vie, puis elle est avec ce qui est devant nous et ce qu'on peut à la fois...
2: Communiquer et recevoir des autres. the yesterday lord let your kingdom come to believe One more prisoner has been set free One more lungs to be your hands and feet One more standing for the least of these One more praying in the morning light One more shining in the darkest night One more life worth fighting for No greater love worth dying for Lord, let your kingdom come
0: C'était le groupe Casting Crowns pour terminer cette émission en compagnie d'Antoine Schlüchter. Nous vous rappelons le titre du livre de notre invité paru aux éditions Favre, « Je te salue Marie, ma fille », avec pour sous-titre « 19 ans, un jour, une éternité ». Si vous désirez à nouveau écouter le témoignage d'Antoine Schlüchter, rendez-vous sur notre site parole.fm. L'équipe de Radio Réveil qui signe « C'est vous l'histoire » vous salue. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Bye bye